0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Love and Light, un épisode plus personnel aujourd'hui où euh, je viens vous parler un peu de mon parcours d'entrepreneur spirituel. Donc j'ai souvent des questions euh, par rapport à ce parcours-là, parce que de devenir entrepreneur spirituel, c'est assez euh, c'est atypique, je vous dirais, pour la majorité des gens, quoique si vous m'écoutez, c'est peut-être pas si étranger que ça euh, pour vous. Mais il demande pas moins que de devenir entrepreneur spirituel, de mettre en place une entreprise euh, dont la fondation est votre mission d'âme, votre dharma, c'est quand même unique comme modèle d'affaires et il faut se le dire, il n'y a pas beaucoup de références en ce moment qui qui partagent ce modèle d'affaires-là dans une, une approche, en tout cas, qui, qui me semble suffisamment éprouvée, dans le sens qu'on voit beaucoup d'approches qui sont beaucoup, beaucoup axées sur l'énergie, euh, qui vont mettre de côté les stratégies. On a de l'autre côté des approches qui sont très, très, très stratégiques en affaires et qui ne comptent pas toujours avec le type d'entreprise qu'on a. Donc, on a comme des espèces d'entreprises de, euh, particulières pour, pour le monde des affaires, pour les entrepreneurs sur le web, dans lesquels on ne sait pas nécessairement sur, sur quel pied danser. Personnellement, j'ai euh, le... Comment je pourrais dire ça? La chance et le défi d'avoir une, une grande opposition dans ma carte du ciel entre ma lune et mon soleil, ce qui m'amène à être toujours un peu... Euh, je, je dis souvent que je suis un mini-wits, en fait, donc j'ai un côté qui est très, très intuitif, qui est très connecté, et j'ai de l'autre côté un côté qui est très, très grandé, euh, qui aime aussi avoir une certaine structure, et je navigue toujours un petit peu entre ces deux univers-là. Je vois que ça me sert dans mon entreprise, et je, je m'amuse de plus en plus, je vous dirais, à, à jouer, à naviguer entre, oui, le pôle de l'énergie, de l'intuition, du flow et oui, de l'autre côté, les stratégies. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec un bagage business qui devient un outil au service de quelque chose de plus grand, de, de notre mission euh, d'âme. Donc mon parcours d'entrepreneur, en fait, c'est assez drôle parce que euh, quand j'ai commencé ma carrière, une partie de mon mandat, c'était d'accompagner des, des gens d'affaires, des entrepreneurs. Donc j'étais souvent dans des... Euh, des rassemblements de chambres de commerce, euh, j'animais des comités de, de gens d'affaires et je me souviens à quel point <rire> j'enviais les gens d'affaires. Je me souviens que même à l'époque, je m'étais liée d'amitié avec euh, une des entrepreneurs de la région et je l'enviais tellement d'avoir son entreprise, euh, de pouvoir Faire son horaire, de pouvoir créer ses projets, de pouvoir être à l'écoute de ce qui l'habite pour vraiment là, créer de toutes pièces sa vie, son entreprise. C'était vraiment très, très fort à l'intérieur de moi. mais ça m'a quand même pris quelques années avant de, de comprendre un petit peu ce, cet appel-là. Évidemment, j'étais ailleurs, j'étais dans un autre, euh, un autre contexte complètement. J'avais fait des études, euh, je me suis quand même rendue en maîtrise... Euh, donc, j'avais fait des études assez poussées dans, dans mon domaine. Et quand j'ai commencé aussi à, à travailler, j'étais beaucoup dans cette insécurité-là, c'est-à-dire que j'ai cherché à avoir des emplois qui étaient sécurisants, qui étaient stables. Euh, et ça n'a pas du tout fonctionné <rire> pour moi. Je me souviens que rapidement, à ce moment-là, j'avais un emploi de fonctionnaire, puis j'ai commencé à faire des crises d'anxiété, des crises peut-être après, je ne sais pas, quelques mois de de travail dans cette, dans cette municipalité-là, parce que j'étais tellement mal, mon âme était tellement désespérée, je pense, de, <rire> de me voir dans ce contexte-là, euh, que j'ai cherché rapidement à, à changer d'emploi... J'ai eu un emploi qui a été plus flexible, qui m'a donné euh, la chance, en tout cas, de satisfaire cet envie-là qui m'habite toujours, hein, de découvrir. Donc, je travaillais pour un organisme qui appuyait des communautés dans différentes municipalités du Québec et je voyageais à travers le Québec. Euh, donc, j'avais des mandats un petit peu partout, ce qui m'amenait à répondre beaucoup à mon besoin de voyager, de découvrir, de rencontrer des gens. Et c'est finalement pendant ces années-là que j'ai découvert aussi le yoga, dans le yoga kundalini, j'en ai souvent parlé, qui, euh, qui a été vraiment une révélation pour moi. Donc j'ai commencé le kundalini en 2009. Et rapidement, ça m'a tellement ouvert de portes, j'ai tellement touché à une dimension euh, puissante, ça a tellement ouvert mes yeux. Donc je me souviens que d'avoir dit une fois à une de mes amies, je pense que je venais de commencer le yoga, puis je, je, je tripais, j'aimais tellement ce que ça m'apportait, je, je lui avais dit, c'est terrible quand j'y pense, dans une autre vie, je vais être prof de yoga, OK? C'était tellement loin dans ma tête encore, cette possibilité-là pour moi de, de créer mon emploi, de devenir entrepreneur, que je, je disais dans une autre vie, je vais être prof de yoga. Ça a pris plusieurs années, et moi, c'est... C'est l'arrivée de ma fille en 2015 qui a été le, le grand portail, hein? je pense. <rire> les naissances sont souvent les portails. C'est elle qui m'a permis de, de m'ouvrir les yeux, de voir à quel point j'étais rendue malheureuse dans ce que je faisais et à quel point j'avais un, un besoin vivre différemment, d'avoir un impact différent. Donc, bien que, parce que je travaillais dans un domaine où, oui, j'avais un impact au niveau des collectivités, bien que j'avais déjà un impact, c'est comme si à un moment donné, j'ai senti que je n'étais pas à la bonne place, que je, pas, euh, je pas à la bonne échelle. C'est là que j'ai commencé à, à replonger dans le yoga plus sérieusement, en m'inscrivant d'ailleurs à ma première formation euh, pour être prof de yoga kundalini en 2016. Donc, ma fille était toute petite, elle avait même pas un an à l'époque. Mais c'était tellement fort cet appel-là, c'était euh, vital, je sentais qu'il fallait que j'ouvre des portes, faire autre chose, parce que sinon j'allais simplement mourir. Hein. La mort de l'âme, <rire> c'était vraiment ça qui vraiment ça qui pointait pour moi. Et là, ben j'ai joué, euh, joué une game en bon québécois pas très chouette, euh, pas, très, pas très agréable de 2016 à 2018 où j'ai essayé de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire de ne pas vraiment faire de compromis, de ne pas trop prendre de risques, en doublant euh, mon travail avec le démarrage de mon entreprise. Donc, À partir de 2016-2017, j'ai commencé à vouloir monter mon entreprise en ligne tout en gardant mon emploi à temps plein, qui m'amenait, soit dit en passant, toujours <rire> à voyager à travers le Québec avec deux enfants en bas âge. Euh, tout ça en poursuivant mes formations parce que ben quand on, on tombe dans le bain euh, <rire> d'une passion, il ben, y a toujours des choses qui nous intéressent. Ça a été des années extrêmement difficiles de, de 2016 à 2018, quoique des années qui m'ont permis aussi de, de me découvrir. Hein. Fait il y a quelque chose de grisant un petit peu là-dedans quand on sent qu'on est en train de... De, de semer les graines de quelque chose de nouveau pour soi, quand on sent que nos rêves commencent tranquillement à, à germer, à prendre forme. Il y avait, oui, cet aspect-là, mais ça a été extrêmement difficile. Euh, des semaines ultra chargées, à, à pu plus avoir d'énergie. Il y a même des semaines, je me souviens, je pense que je donnais sept ou huit cours de yoga par semaine et j'avais encore mon emploi à temps plein et j'avais encore mes formations, des fois, les fins de semaine. C'était complètement débile. Jusqu'à temps que je frappe un mur en, à l'été 2018, où là j'étais dans un, un épuisement assez profond et j'ai eu à, à prendre des décisions. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer euh, tête première, <rire> de me faire confiance, de, de faire ce grand leap of fate-là, hein? euh, d'avoir confiance en ma vision et de faire confiance à cette vision-là. Et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est les grandes leçons, finalement, que j'ai acquises dans mon parcours d'entrepreneur. Et la leçon fondamentale, c'est celle-là. La vision que vous avez est la bonne pour vous. Elle n'est pas le fruit de votre imagination. Et si vous recevez cette vision-là, c'est que vous avez toutes les capacités, les compétences pour l'amener, euh, pour la matérialiser, pour la concrétiser, cette vision-là. Et ça a été, le, le, c'est souvent le premier pas, c'est le, le saut qui est le plus épeurant, et ce, à toutes les étapes euh, d'expansion de nos entreprises. Que ça soit au, démar au démarrage ou que ça soit à une, une étape où, des fois, on a besoin de, de mettre la hache, je cherche l'expression là, on a besoin de couper peut-être certains services, de mettre fin à certains services de changer notre offre, de changer de direction. On a besoin de faire ce leap of faith-là. C'est le, le fondement de nos entreprises spirituelles, de nos entreprises qui sont guidées par notre dharma. On doit être à tout moment connecté sur notre vision, faire confiance en la vision, avoir confiance en soi et avoir confiance en l'univers, que tout va se placer sur notre chemin, exactement au bon moment pour nous, pour qu'on puisse euh, être dans cette expansion-là de la voie du dharma. Ça a été la première, euh, la première grande leçon, je pense, que j'ai appris dans, dans mon cheminement et que je dois réactiver encore euh, à différentes périodes hein, dans mon entreprise. Parce que, comme j'ai dit, bien, il y a des phases de transformation, il y a des moments où on doit... Euh, même si certains services sont confortables, peuvent nous apporter une source de revenus. À des moments où on sent que c'est désaligné avec nous, on a besoin d'apporter euh, un changement. On a besoin de, de, <rire> de, de mettre fin à certaines choses pour passer au prochain niveau. Et ça s'accompagne toujours d'un grand vertige hein, avant de se jeter dans, dans le vide. La deuxième chose que j'ai appris... Euh, c'est qu'on ne manifeste pas par la pensée, donc quelque chose de très répandu, une, une, une incompréhension qu'on a de la loi de l'attraction beaucoup dans nos entreprises, qui est à l'effet que pour euh, atteindre le prochain niveau, on a besoin simplement de, de visualiser et de shifter notre énergie. Et pour Bien que j'adhère à cette idée-là, qu'on doit absolument cultiver notre énergie, notre vibration pour manifester ce qu'on souhaite, je crois fondamentalement que dans une entreprise, si tu n'as pas de fondation extérieure, si tu n'as pas de stratégie, si tu n'as pas d'outils qui sont mis en place, c'est impossible d'atteindre un succès qui est durable dans le temps. On voit des succès très rapides... Euh, on voit des manifestations très rapides, des fois, chez certains entrepreneurs, mais s'il n'y a pas la fondation extérieure pour soutenir cette expansion-là, c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Il n'y a pas de succès pour moi qui est possible sans stratégie, sans structure. Et je ne suis pas en train de vous dire de, de vous donner une structure qui est très, très rigide, mais on doit porter attention à nos fondations, à ce qui vient soutenir euh, le contenu hein, de nos entreprises. et C'est un peu à l'image des énergies. Souvent, on va parler d'énergie féminine, d'énergie masculine, du contenant, du contenu. puis Pour moi, c'est un peu ça. L'énergie qu'on met dans notre entreprise, c'est un peu comme l'influx le, 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 de, de, de yin. Hein? C'est l'influx féminin, c'est la créativité, c'est cette force-là de création. Mais on a besoin d'un contenant, on a besoin de piliers pour venir supporter finalement tout ça. Donc on ne manifeste pas par la pensée et tout succès doit reposer, oui, sur le travail énergétique, mais doit avoir des fondations extérieures qui sont assez solides. Une des grandes leçons que j'ai apprises aussi dans mon entreprise, c'est de suivre le timing divin, <rire> d'apprendre à lâcher prise. Et cette notion-là de timing divin est qu'elle est inconfortable dans nos entreprises et qu'on n'aime pas ça. On n'aime pas le timing divin parce qu'on voudrait voir nos visions, nos rêves, nos objectifs se manifester tout de suite. Et on n'est pas à l'aise avec cette notion-là de devoir peut-être attendre pour obtenir ce qu'on veut. Mais le temps, c'est quelque chose de tellement relatif. Et on ne sait pas des fois pourquoi certains projets ou certaines choses vont prendre plus de temps que d'autres, mais on doit faire confiance à ce timing-là, au fait qu'il y a un ordre à toutes choses. Et que si quelque chose ne se manifeste pas à vous en ce moment dans votre vie, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas prêt non plus à le recevoir. Et le lâcher-prise, ce n'est pas quelque chose qu'on nous enseigne beaucoup dans le monde des affaires, dans le domaine des entrepreneurs, pardon, <coughs> on ne nous apprend pas beaucoup le lâcher-prise. On nous apprend au contraire, surtout avec la loi de la manifestation, euh, euh, visualise, 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 reste dans cette vibration-là, puis vas-y, lâche pas du tout du tout le morceau, mais il y a des moments où on est forcé de, de lâcher le contrôle. On est forcé de s'abandonner à un ordre des choses. On est forcé de s'abandonner à, à plus grand, à plus grand que ce soit sachant que ce sera ceci ou mieux encore. Hein. C'est souvent quelque chose que je me dis, ceci ou mieux encore. Si ce n'est pas prêt maintenant, c'est qu'il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire que, euh, que l'univers est en train de créer pour moi. Une autre belle leçon qui vient avec le lâcher-prise, c'est d'apprendre à recevoir. Je vous ai mentionné l'importance des stratégies et j'aimerais aussi vous mentionner l'importance dans le lâcher-prise de faire confiance à votre propre capacité à recevoir les résultats. Et le fait de lâcher le contrôle va vous permettre d'être dans une ouverture beaucoup plus grande, d'être beaucoup plus en contact avec vous-même. et va souvent apporter plus de résultats que de pousser, 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 pousser pour obtenir un résultat. Je vous donne un exemple du dernier lancement que j'ai fait à l'automne. Un lancement euh, pour lequel j'avais un nombre d'inscriptions en tête. Et là, je lance le projet, les inscriptions ont rentré au compte-gouttes. J'étais rendue à, euh, je pense, une semaine du départ du programme et j'avais, je crois, huit personnes inscrites. Je m'étais donné comme objectif 30 inscriptions, puis là, il reste sept jours il reste sept jours et je pense que j'ai comme juste huit personnes inscrites. J'ai complètement lâché prise à ce moment-là, complètement. J'ai dit, je vais simplement me laisser porter par l'énergie, je vais prendre soin de moi pour les jours qui restent, je vais part partager ce que j'ai envie de partager sans paniquer, puis on verra, on verra ce qui arrivera. Puis croyez-le ou non, j'ai bouclé à 29 inscriptions, Jusqu'au lendemain, ou je pense deux jours après le, le début du programme. Puis ça a été une expérience pour moi où j'ai compris que lorsqu'on se place en posture de recevoir, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, être à l'écoute de son énergie, chercher beaucoup plus à se remplir, ok surtout en phase de lancement, chercher à se remplir, ça apporte des résultats. Parce que c'est comme si on... On décide d'ouvrir, finalement, notre, notre robinet d'abondance. Euh, plutôt que de se jeter dans cette vibration-là du manque, dans la peur du manque, on vient ouvrir notre robinet d'abondance pour recevoir. Et dans le cas dont je vous parle, ça a complètement fonctionné. Et je sais que je ne fonctionnerai plus jamais de la même manière dans les lancements. Donc, d'être plus dans le mode panique et contrôle, mais d'être dans le mode « oui, j'ai une structure, oui, j'ai une fondation » mais je vais travailler sur ma propre capacité à recevoir pour obtenir des résultats dans ce que je mets en place. Et je vous le dis, ça fonctionne, je ne suis pas la seule <rire> à le mentionner. La prochaine, euh, prochaine leçon que j'ai envie de vous parler, c'est de l'approche inside-out. De miser sur cultiver ses ressources intérieures, cultiver son état intérieur. Travailler sur soi pour se développer en tant qu'individu, pour être dans son chemin d'expansion personnelle, d'expansion spirituelle et de faire de nos entreprises des véhicules de développement personnel extrêmement puissants pour soi. Et pour moi, la meilleure stratégie d'expansion d'une entreprise, c'est celle-là, c'est l'approche inside-out. À quel point est-ce que je peux ouvrir des portes en moi? D'ouvrir des portes qui sont closes, parfois sur certains niveaux d'expansion, pour me permettre de manifester quelque chose de nouveau dans mon entreprise. Et le plus qu'on porte notre attention sur cet alignement-là, dont je parle souvent, hein, l'alignement intérieur entre l'âme, entre l'esprit, entre le corps et l'énergie, le plus qu'on travaille ces aspects-là, le plus qu'on utilise les défis qu'on a dans notre entreprise comme des leviers, d'expansion, comme des leviers de transformation, le plus qu'on amène notre entreprise à un prochain niveau. Et c'est très différent de, de ce qu'on a l'habitude de voir où pour passer au prochain niveau, on, on croit qu'il faut aller chercher une autre formation, qu'il faut aller chercher un, un soutien supplémentaire. ou Peu importe la ressource extérieure euh, qu'on croit avoir besoin d'aller chercher... Euh, tout ça, pour moi, c'est un paradigme qui a besoin d'être vu, mais d'un angle complètement différent. C'est-à-dire que le meilleur véhicule d'expansion, en tout cas pour les entrepreneurs spirituels, euh, c'est vraiment de travailler « inside out ». Et le plus que je suis dédiée, engagée, ouverte, impliquée dans mon développement personnel, dans mon propre cheminement, le plus que je vais être capable de débloquer sur des paliers d'expansion dans mon entreprise. Et la dernière plus grande leçon que j'ai apprise dans tout ça, c'est quoi? C'est de permettre à la compétition de se transformer en collaboration. Et on est beaucoup là-dedans, on est beaucoup dans le développer des sisterhoods, dans se soutenir, s'encourager entre entrepreneurs. C'est pas toujours facile, on reste des êtres humains. Hein? On, on est toujours un petit peu en train de questionner des fois notre, notre place, notre, notre valeur personnelle. Mais pour moi, d'avoir... Toujours prôner la collaboration au-delà de la compétition me sert énormément. Énormément. Et j'aimerais vous donner, en exemple, le Mastermind euh, Soulshine qui démarre le, le 2 février, dans lequel je peux compter sur la collaboration de femmes entrepreneurs exceptionnelles qui ont tout accepté de, de venir collaborer dans cet espace-là. Et ça a été comme une une grande prise de conscience pour moi de me dire, bien, ce que j'ai cultivé dans les dernières années où j'ai toujours mis la collaboration euh, au-delà de la compétition, où j'ai fait le travail pour, moi, reprendre ma place, reprendre ma valeur, ne pas me sentir euh, euh, diminuée par rapport à d'autres femmes, me sert énormément aujourd'hui dans mon travail, vient m'enrichir, moi, en tant qu'entrepreneur, mais me permet aussi de, de développer des offres qui sont tellement intéressantes, tellement riches pour euh, les participantes qui vont y prendre part. Et c'est beau cette idée-là de, de changer nos, nos paradigmes de, de compétition, de concurrence, et de voir ça comme une, une grande toile euh, de lumière, d'étoiles, de, de ressources, de personnes qui œuvrent chacune à leur manière pour servir la même cause pour servir, justement, ce qu'on souhaite tous, c'est-à-dire contribuer à l'évolution des consciences. Et la collaboration va tellement vous apporter dans vos entreprises. Euh, c'est définitivement, si vous sentez cette pression-là de, de, de compétition et de concurrence plonger pleinement dans ces inconforts-là pour passer par-dessus, parce que c'est quelque chose qui va, vous, euh, qui va vous nuire. Si vous restez dans cette dynamique-là, ça va vous nuire énormément alors que la collaboration, au contraire, est quelque chose d'extrêmement de, riche euh, qui va vous, vous aider personnellement et qui va apporter aussi une très grande richesse à ce que vous allez offrir. J'espère que tout ceci vous a, euh, vous a parlé. Je, je voulais vraiment partager hein, ces, ces grandes leçons-là qui sont vraiment au cœur aussi de ce que j'enseigne. Je fais une invitation aujourd'hui. Euh, si vous êtes entrepreneur spirituel, le Mastermind Soul Shine démarre le 2 février prochain. Ce sera une expérience de un petit peu plus que cinq mois dans laquelle on va vraiment naviguer dans tous ces univers-là. Donc oui, on va parler d'énergie, on va parler d'aliments personnel, mais on va aussi aller travailler toutes nos structures et fondations extérieures pour venir nous donner le, les piliers, le cadre qui vont nous permettre de, de propulser nos, nos entreprises. Toutes les informations se trouvent sur mon site web. Si c'est quelque chose qui vous parle, je vous encourage à me contacter. Euh, Peut-être réserver aussi votre appel vision, qu'on puisse se parler, voir si c'est quelque chose pour vous. Sinon, bien, restez, euh, restez à l'affût parce qu'il y a beaucoup de partages qui s'en viennent. Beaucoup de beaux projets euh, dans les prochaines semaines. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été à l'écoute. Je vous embrasse et on se voit dans un prochain épisode.